0: 哪些企业会看好中超？为什么自建养老院来给父亲养老 ？CEO 能否升职，就看他秀得好不好。更多精彩，就在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志》封面最新一期《二十一世纪商业评论》这封面话题是重估中超。前不久。中国平安以四年六个亿的价码成为中超新的冠名商，其他这个官方的供应商单季的赞助费呢不得少于这个两千万。有人就预测哈，中超公司在新赛季的收入啊，轻轻松松就要突破这个三亿，仿佛啊一夜之间，中国职业足球就从这个扶不起的阿斗呢，又成为备受资本青睐的香饽饽。为什么大家都这么看好中超呢？因为足球啊。作为一门生意的营销魅力，它开始逐渐散发出来了。去年广州恒大成功问鼎亚冠，不少人就觉得呀，在中国职业足球的土壤中啊，是可以培育出类似这个欧洲足球俱乐部的商业模式，那就是用高质量的比赛来吸引观众，然后呢，通过门票收入、转播收入以及其他的商业收入来盈利。你像今年。恒大的广告收入就有两个亿，它的门票收入呢也保持在几千左右。另外，随着互联网电视视频网站的兴起，播出渠道啊更加的广泛，这中超通过转播的盈利空间是大大增加了。有数据就显示，二零一三年中超收入达到三点七亿。比这个二零一二年呢增长了一倍啊！未来的收入还将继续增长啊！这中超渐渐成为一块新的掘金洼地，吸引了多方资本。既然说要重估中超，那么既要看到中超它升值的一面，那也要预估它可能存在的风险。咱们都知道啊，现在这个中超十六支这个球队背后的老大呢，几乎都是这个房地产商。这就好比啊，鸡蛋呐、啊。好像都放在同一个篮子里啊，风险不低啊。目前国内的房地产市场是比较的微妙啊，一旦这个房价拐点，那房地产商的高盈利就无法维持，对俱乐部的投入肯定会相应的减少。到了那个时候，这中超难免就会出现断粮的风险。另外，还有一个问题就是中国职业足球的生态环境，它并没有因为资本的投入，它就能发生根本性的变化。按理来说吧，这个俱乐部良性的循环轨迹呢，应该是这样的啊。你看啊，豪门俱乐部它可以通过资本来提升它的战斗力，冲击冠军；这中小型的俱乐部呢，可以挖掘它的球星、希望之星，然后呢，通过转会、啊、市场的操作来套现盈利。各个层级的俱乐部，它都可以在职联,联赛当中寻找适合它自身发展的模式。可事实上啊，现在咱只有一个豪门。可以玩一玩一球，这中小俱乐部啊，只有在一边看的份儿。我们回到封面，重估中超。对于中超来说，他就应该趁着资本注入的有利时机，调整战术，重新开球。好，继续我们的热点话题。说这个常州的赵女士啊，为了照顾她中风瘫痪的父亲，自己呢筹资三百万办上这么一家养老院，她就说了。不为盈利，那就是要让像我父亲那样的老人们呐、啊，有一个养老的地方。看到这，估计有人要说呀、啊，这赵女士啊很孝顺，为了让父亲安享晚年，自己建了这么一个养老院。也有人会说，这赵女士啊很土豪，一口气拿出三百万。其实啊，对于这么一件事啊，我们不能够仅仅被这个孝心感动，或者是仅仅被这个土豪的做派来惊叹。啊，应该好好思考，为什么赵女士要自己拿出三百万自建养老院？从这个新闻当中可以看出啊，赵女士建养老院啊，有一点点无可奈何啊。她就说过呀、啊，公立养老院床位紧张，这父亲呢进不去；私立的养老院呢，虽然有一些床位，但漫天要价，太不合理了。再者，他父亲脾气有点古怪，家里请了那么多的保姆都辞职啊，走人。最后实在是没有办法，只能这么做了。可问题是，有多少个很孝顺的子女能像他一样拿出三百万自建养老院呢？咱们已经是要迈入到老龄社会，这养老问题啊，不能仅仅依靠市场，也不能单单依靠子女，政府部门恐怕还多担一担责任呢、啊。比如，公立养老院这个比较少的。是否可以考虑在每一个社区、每一个村都建这么一个养老院呢？按照成本价来收费，为何不可？对于私立养老院，政府则应该发挥它的辅助作用。公立养老院无法容纳的那些老人们，进入到私立养老院之后，能否考虑用部分政府的资金来进行补助，来减轻子女们的负担？另外啊，要培养更加专业的服务人员。人老了啊，就像顽童。可能比较难照顾，这个时候就需要更专业的、懂得如何与老人交流沟通的服务人员来照料他们。其实啊，真没有多少人能像赵女士这样自己为父亲建三百万的养老院。在这里呢，我们就希望啊，咱们的相关政府部门呢、啊，如果要有一颗子女的心态来面对社会养老的问题，我想很多的问题啊，那肯定就能够迎刃而解了。好，接下来最新一期《中国新闻周刊》文章标题：中国古典音乐虚火。呵前不久，英国著名杂志官方微博呀发表了一篇文章，就谈论中国古典音乐最近这几年的发展。用他们的话来说，那就是一个歌剧超级大国的崛起。你看哈，二零一三年全球闻名的 BBC 歌唱比赛，每二位选手呢就有一个来自咱中国啊，欧美主流歌剧院。几乎呢都能找到中国歌唱家的声音，在很多世界知名的乐团当中有中国演奏家的一席之地。不仅如此啊，国外知名乐团和音乐家呢也是蜂拥到中国。今年，维也纳爱乐乐团、阿姆斯特丹华乐厅管弦乐团等世界超一流的乐团都将来中国表演。另外。国内的歌剧院建设那也是一个热火朝天。二零零七年，国家大剧院建成之后，这各地建剧院呢、啊、就蔚然成风。不仅是北京、上海等一线大城市，你像合肥、温州、呼和浩特等啊三线城市，甚至包括四川的涪陵，都新建了气派不得了的歌剧院。有外国音乐专家甚至就认为，古典音乐的未来那就取决于中国。这么看来，咱们还真是一个古典音乐的强国呀。但杂志就说了，这个强啊，可能有一点点外强中干的。古典音乐在中国的未来，也许真没有想象的那么好啊。古典音乐最核心的竞争力呢，那就是人才。咱们是培养了很多的音乐人才，但也流失了更多的人才。国内音乐学院一般都有附属小学和附属中学，在业界流。这么一句话说：一流人才在附小，二流人才在附中，剩下的都去学院了。那是道出了音乐人才流失的现状啊！这大量天赋异禀的好苗子呢，都选择赴欧美深造。这些人走了之后啊，那几乎就与咱中国音乐界没什么关系了。音乐界人才缺乏、啊，它还体现在这个指挥家、作曲家的缺位。咱们至今呢都没有一支能够在国际上享有盛誉的大的乐团。一个很重要的原因就是缺好指挥。其实啊，咱们不缺乏国际水准的大指挥，有一些中国的指挥家他们在国外一流团队这样担任音乐总监或者是首席指挥，只是呢在国内他们却因为各种原因无缘要职。虽然国内每年也会制作好几十部歌剧，但。仅仅限于自家呀，于自娱自乐啊，这个根本就没有走向世界的水平。古典音乐产业链的顶端人才匮乏，另外一边呢，却、就是一片飘红。哎呦，三千万琴童啊，三千万啊，这个数字啊，光从数字上是秒杀了其他所有的国家。但这单一的考级制度，都把孩子们变成了考试机器。我们回到文章标题：中国古典音乐虚火。看来啊，咱中国的古典音乐啊，有点像舒伯特的那个名曲，叫《未完成的交响曲
1: 》
0: 。接下来进入本杂标题最新一期《三联生活周刊》文章标题：全亚洲最好的馆子。嗯，前不久由世界著名餐饮杂志《餐厅》举办的亚洲五十家餐厅榜，哎，这个评选呢、啊、出来了。最终获得冠军的是来自泰国的一家餐厅，而咱中国呢，也有十六家餐厅光荣上榜，是这一次评选最大赢家。在入榜的中国餐厅当中，排名最高的呢是上海的这么一家餐厅，它是由一名法国人来经营。啊，这个香港的餐厅入围的也比较多啊，很可惜，北京竟然没有一家能够入围。除了亚洲五十家排名这个评奖啊，还颁发了其他的一些单项奖啊。其中最引人瞩目的就是终生成就奖。这个今年这个终生成就奖的获得者呢是厉家菜。哎呦，厉家菜的传人叫厉小林，他的曾祖父啊叫厉子嘉，是清朝的内务府的都统，受到过慈禧的信任，专门主管这个皇宫膳食啊。此外，还有一个奖项很吸引人，那就是亚洲最佳女厨师啊！这个奖项之所以吸引人，是因为世界上啊啊绝大多数的大厨应该都是男的吧？哎，今年亚洲最佳女厨师来自咱台湾，她叫陈兰苏啊！你别看她是个八零后啊，人家在台湾那可是大名鼎鼎啊！她仅仅用了四年的时间，就让她的餐厅啊成为台湾地区。唯一一家通过罗莱夏朵评鉴的杰出餐厅。虽然说上榜的中国餐厅不少，但仔细看一看榜单，你就会发现一个问题，那就是上榜的这个中国餐厅啊，大部分都是做西餐的。这也就是说，这个榜单呢、啊，带有浓厚的世界口味啊，缺少咱中国独特的味道啊。对于这么一个问题，有美食专家就说呀：“日本美食那是一个很好的榜样。”这日本人呢，就教会了世界如何吃这个寿司。咱中国美食有很多值得称道的地方，哎，但是还需要啊花时间找到真正具有代表性的东西，并耐心的培养更多世界级的吃货。好，来看最新一期的博客天下文章标题：不会收集灰尘的摄影师不是好侦探。呵呵不久前呢、啊，在澳大利亚，一位这个摄影师啊，他举办了一场非常与众不同的这个摄影展。这个摄影的主题呢，叫做什么？叫灰尘啊！展览展出了九十多张从世界各地拍来的灰尘照片。这些个灰尘，有来自博物馆的，有来自宠物店的，还有来自时尚服装店的等等。他们在白色的背景下，纤毫毕现，色彩纷呈。这摄影师啊，之所以对灰尘这么感兴趣，那是因为六年前有这么一次搬家啊。他一直以为吧，灰尘应该是灰色的，但是呢，搬家当中呢，他就发现这卧室啊、客厅里的灰尘啊，不仅不是灰色的，而且呢，颜色是各不相同啊，有些是泛红的，有一些是泛蓝的。他就好奇啊，他就开始要研究这个灰尘啊。他就到了不同的地方啊，比如这个工厂啊、手术室啊、足球场啊等各种地方去这个收集这个灰尘，然后呢装进这个培养器皿里啊去观察。慢慢的，他就研究出了一些心得，并把他的心得变成了一门科学，叫灰尘类型学。按照他的说法，每一种灰尘它都包含着丰富的空间信息。像这个回城，它所在地应该是什么样子？谁到过那个地方？那里又发生过什么故事？等等。正如这个标题所说的啊，不会收集回城的摄影师不是好侦探。我想这哥们呢、啊，完全可以去做这个福尔摩斯了。嗯，接下来看《一读》杂志文章标题：大数据谋杀了惊喜。今年的奥斯卡，莱昂纳多又一次落选影帝。这已经是他这个第四次落选了，虽然有些遗憾，但呢并不难过啊，因为他早就对这个结果呀有准备喽。而让他提前知道这个结果的呢，就是经济学家大卫罗斯柴尔德啊。那么这个大卫是如何预测出这个结果的呢？答案就是大数据啊。这个大卫啊，在收集了赌博市场、好莱坞证券交易所以及用户自动生成信息等大量的公开数据后。建立了这么一个预测的模型，事实就证明这大数据啊赢了。你看啊，这个本届奥斯卡的二十四个奖项中，这大卫的预测呢竟然猜中了二十一个。不仅如此啊，这个大卫去年就已经猜到了第八十五届奥斯卡的十九个奖项，前年他用大数据呢也正确的预测到了美国五十一个行政区当中五十个总统大选结果。哎，现在呀、啊，每当有这个大事发生，人们就要先跑到这个大卫的网站上看一看，这大师是怎么预测的。不光专家呀，不少的这个商家也在挖空心思啊，使用这个大数据。最成功的案例呢，应该属于这个芝加哥的一家牛排连锁店啊。当时啊。一位顾客开玩笑的在推特上发出信息，希望在自己的飞机抵达纽约的时候啊，能有商家准时的送上外卖。这消息一出来啊，这家牛排餐厅立刻行动。他首先就分析了推特数据，发现呢、啊、这名这个顾客呢正是本店的常客。他再根据以往的这个订单的记录，就推测出他所乘的航班应该是哪个航班，然后。就派出了这么一位身穿燕尾服的侍者啊，提前抵达机场，为这个客户呢，呈上了及时的晚餐。而这么一个服务呢，顿时让这家牛排连锁店一炮而红。虽然大数据的用途很广泛，但并不是每个人都喜欢呢、啊。有人就认为，大数据夺走了生活当中的很多惊喜，让日子啊变得没有悬念、没有趣味了啊。对此，专家就纠正说，其实啊，大数据是可以制造这个惊喜的。比如，有人就通过分析不同情感需求的人他的作息时间，就发现周三是最容易有惊喜的。哎，观众朋友，如果你想要生活呀、啊、更刺激，就不妨啊周三呢、啊、出去碰一碰运气。哎，就今天哈。来看最新一期的《环球》文章标题：中国房企的。海外生意，前不久杭州一家楼盘做出了这个价格调整，降价呀都超过了三千。随后呢，另外一家楼盘打出了更大的折扣。杭州房地产的这个变动，就让人们不禁发出了疑问：国内房地产市场的风向要变了吗？对于这个问题啊，目前是很难得出结论。不过有一点是可以肯定，那就是中国房地产企业的目光。已经在转移，转移去了海外。就在上个月，绿地、碧桂园，包括万科啊，是相继在马来西亚、澳大利亚和美国进行了投资。而在更早的时候，万达、SOHO 中国和复星集团也在英国和美国啊试水。这专家表示啊，二零一四年中国房企出海还将有更多更大的动作，或许啊，龙头房企啊会直接通过并。合作的方式来大范围的布局海外房地产市场。那么，中国房企它为什么会把光投向海外呢？杂志就分析，原因呢主要有这么两方面啊。首先，这大型房企全国化布局啊都已经基本完成了，从战略布局角度来看，需要国际化了。目前呢，这欧美房地产市场是逐步复苏啊，投资海外那是一个好机遇。此外，一方面呢，就是海外买的中国人呢是越来越多了。你像在美国，从2012年3月到2013年的3月，中国人在美国购房的总价值呢是达到了120多亿美元，成为美国房市仅仅次于加拿大的第二个这个外国买家啊。还有这个英国伦敦调查也显示啊，伦敦将近三分之一的这个住宅房啊，新的房子啊，都是中国买家买了。虽然这海外市场看起来很美，但也有人就担心啊，中国房企出海，它会不会重蹈当年日本的覆辙呢？呃，记得上世纪八十年代，富裕起来的日本人就开始在美国呀进行大量的投资，那形势啊，好的让一些日本人甚至都认为美国正在变成日本的第四十一个县。但没多久，一些大型企业的破产让日本的经济啊迅速下滑。这先前在美国的投资呢，都成了包袱啊。对此，有专家就认为，中国房企出海投资与当年的日本呢、啊，它是有很大的不同啊。中国房企出海主要是买地建房，不像日本呢是大肆购买美国具有代表性的建筑物或者是企业。当然了，那个风险呢，咱们也要注意啊，还是存在的。我们回到标题：中国房企的海外收益。都说外来的和尚好念经，那么中国房企能不能把自己的生意经成功的念到国外去呢？也让我们拭目以待吧。最新一期的《环球人物》文章标题：黄金理财不划算。春天来了，人民币汇率呢跌了，金价呢又开始在涨了，有人就高呼啊：“当年买黄金的中国大妈该回来了。”尽管一想起这个黄金啊。大家伙脑海当中还是会浮出“硬通货”三个，觉得买了肯定不吃亏。可是呢，从理财的角度来看，黄金它到底该不该买，那还真是一个问题。人们都说黄金啊是避险资产啊，金子总比钞票啊和房地产要靠谱啊。实际上啊，这个说法呀也经不起仔细的推敲啊。首先，买黄金，它能防范通货膨胀的风险吗？具备利息收入的东西就叫生息资产，可黄金恰恰不属于这个生息资产。而且呢，存放黄金啊，你还需要收一定的保护费啊，保管费。因此呢，这个黄金想要对抗通货膨胀，就必须得靠黄金本身价格要涨才行。只有金价涨幅超过通胀，哎。才能够不吃亏，这种稳步上涨的价格是很难做到的，一个不小心跌一次你就亏大发了。其次，买黄金它能防范这个汇率的风险吗？汇率风险这个事呢是可以这么来理解啊，今天拿了一百万人民币，你换成美元就能在美国买一栋小别墅，可一旦出现一些个突发状况，人民币不值钱了。一百万就可能连美国小厕所也买不到，因此呢，为了规避风险，你拿价值一百万的人民币去买黄金，不管它汇率怎么变，始终能换一个小别墅。这么理解倒也没问题。但从理财的角度来看，持有黄金规避汇率的风险，还是要考虑风险到底有多大。那也就是说，人民币汇率将来会不会大跌呢？哼，这十多年来。人民币啊，这始终就处在缓慢升值的状态。假定中国经济仍然能够维持百分之七到百分之八的速度来平稳发展，那么作为体现国家经济实力的人民币，它最大的可能肯定不是大跌啊。而且，即便美元坚挺了，人民币对美元可能会贬一点点值。可黄金。它是一种和美元汇率高度相关的美元计价资产。如果你想通过买黄金来防止这个人民币贬值，你干脆不如直接换存美元投资。更何况买卖黄金它也是成本的呀。如果根据短期汇率变动买来卖去，恐怕交易的时候那手续费呀你都赚不到啊。我们回到这个标题：黄金理财不划算。至于买还是不买，当然都是咱每个人自己说了算啊。不过可以肯定的是，理财是不要去跟风啊。好，来看最新一期《看天下》文章一，《看 CEO 作秀指南》。这 CEO 他既是公司的权力核心，也算是公司的形象代言人呐、啊。所以呢，他们都希望在媒体面前呢，展现他最完美的一面。对他们来说，作秀。是一门技术活。如果本身长相就出众，是一个大帅哥，那自然会加分不少。当然喽，光有长相还不够啊，还得要有亲和力。面对媒体呢，要多微笑啊，还得是露这个八颗牙齿的标准的笑容。如果冷落冰霜，即便你貌若这个潘安，也不太会讨人喜欢呢、啊。除了长相，身材也很重要。咱打个比方啊。一个卖健康食品的公司，他们的 CEO 是一个胖子，想必人家呀对你们家的健康食品也心存怀疑啊。美国一家从事医疗健康的公司，他所有的高管都是一米八以上，身材云称啊。他们每一次出差到酒店，第一件事呢就是去健身房锻炼。对他们来说，身材走了形，职位就不保啊。如果长相和身材都不咋地，那该怎么提升你的气场呢？那就靠穿着和场。你像有一些个 CEO， 每一次亮相啊，就好像登台表演和明星走地毯一样，那衣服啊都得穿出花来啊！看见他们标志性的穿着，你就一眼认出他们。要想有排场，肯定少不了保镖啊！你像某奢侈品牌的 CEO 出门呢。必须要带五六个这个带黑超的彪形大汉走到那有老大派啊！当然，对白来说，除了秀外在，更重要的还得秀内。特别是与这个媒体面对面的时候啊，那就是一场智慧的较量。你像一家食品公司的这个 CEO 在接受媒体采访的时候呢，时常机智幽默的回答各种尖锐的问题，赢得了不少的掌声。之后。这家公司与其他食品公司啊合并，作为被整合的一方，他竟然当上了新大公司的老总。看来啊，这 CEO 秀得好，升职没烦恼。好，接下来最新一期的新周刊介绍几个瑞词。第一个瑞词：比特币支付，虚拟货币比特币自二零零九年诞生以来，它的创始人的身份呢、啊，它一直就是一个谜啊。最近。美国一本杂志就说，比特币之父啊，是一名六十四岁的日裔美籍工程师，叫中本聪啊。这中本聪啊，曾从事过军事防御和电子通讯方面的工作，后来呢，在多家公司做过电脑工程师。这个消息让网民是又惊又喜啊！比特币之父这个词啊，瞬间成为网络热词。不过呢，钟本聪在接受媒体采访的时候却否认他和比特币有任何的关系，并表示自己从来就没有听说过什么比特币呀。看来这比特币的寻爹之路啊还很长呢。下一个瑞慈爱情数学，把这个爱情和数学在一起，它会是什么感觉？如果你体会不出来啊，就可以到这个。浙江大学数学系啊，听一听苏德矿教授的课啊。这苏德矿教授江湖号称“矿野，他经常在课堂上啊，用这个爱情哲学来介绍这个数概念，让人是耳目一新、发人深省。我举例子啊，你像微积分里有个概念叫偏导数，这矿野呢是这么来解释这个概念的：说，当你喜欢一个人的时候，他的一举一动、一点变化，你都看在眼里。别人呢就都变成了一个常数，他才是唯一的变量，只为他倾倒，如此偏爱就成为偏导数。数学讲成这样够拉风吧？邝野之所以要把爱情和数学结合起来，是因为啊，他想鼓励这个学生们呢、啊，既要关注爱情，又要关注数学，这同学们就不会整天窝在宿舍里打游戏，浪费大好的青春了。有这样的数学老师在，这同学们的爱情还会远吗？好、啊，下一个一粒米寿司啊，说在日本有这么一家寿司店，他们的寿司啊那是不走寻常路，怎么个不寻常呢？用一粒米做啊！你别看这个寿司很小，配料啊一样也不少，每个寿司上呢都要包这个海苔、鱼肉等等材料。有顾客就说了，味道不错，就是容易塞牙啊。还有人就说，一粒米寿司啊，需要点多少份才能吃饱啊？要我说，一粒米寿司吃的不是食物，是什么呢？是艺术。呵呵好，接下来进入板块，杂志图片。第一幅图片，这样的牙刷、啊、是专为掉门牙的小朋友来设计的吧？瓜摊上的广告牌，别再甜了，再甜就是糖了。你瞧这萌卖的称号，一家卖戒指的淘宝店竟然用鸡爪当手模，老板，你的手是有多么的见不得人呢、啊？球飞了过来，兄弟们，快趴下，别让给砸喽！用胶布怎么粘一粘，就算是把车给修好了。哥们，您真有才！今天的馒头变成了猪、鱼和螃蟹，咱食堂的阿姨也很有才呀、啊。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后，天下
1: 言论。嗯